0: Cześć, tutaj Jędrzej. Witam w kolejnej części spotkań dewelopera z Wannabe. W poprzednim odcinku moim zadaniem było stworzenie planu gry w Memory. Potem zacząłem programować. Praca nad aplikacją zajęła mi kilka dobrych dni. Czasem wydawało mi się, że jestem pod ścianą. Na szczęście byłem uparty i nie poddałem się. W tej części zaprezentuję Przemkowi Kot. Dostanę feedback, wysłucham komentarzy, wskazówek dotyczących efektywności pracy, i dalszego rozwoju. Możesz śledzić mój postęp prac nad kodem. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam do słuchania. Raz, dwa,
1: trzy. Baba Jaga patrzy. Cztery, pięć, sześć. Tam mieszkają w niedźwiedzie. I nie mają co jeść. Nie, no mają. <śmiech> Karmię je czasem. Czym? A różnie, zależy co znajdę. Dzień dobry, Przemku. Cześć, Andrzej.
0: Zrobiłem to, ale jestem bardzo niezadowolony z tego, co zrobiłem.
1: No to opowiadaj, opowiadaj, jestem ciekaw.
0: Zrobiłem aplikację, aplikacja nazywa się Memory. Sprawiła mi ogromną radość tworzenie aplikacji z dinozaurami. No i aplikacja została stworzona w JavaScriptie z użyciem HTML-u, z użyciem CSS-a. Mhm ale popełniłem kilka błędów, o których właśnie Ci zaraz opowiem.
1: No to opowiadaj.
0: Po pierwsze, aplikacja została stworzona z użyciem biblioteki jQuery. No, miało być natywnie, ale no, dobra, opowiadaj, opowiadaj. <gry> z użyciem biblioteki jQuery wiem, że miało być natywnie. Nie dotarło do mnie, że mam nie używać jQuery. Dotarło do mnie to dopiero wtedy, kiedy wrzucałem ten podcast do sieci, kiedy przesłuchałem ją ostatni raz. No, dobra. To może nie będzie grzech. Zaraz zobaczymy. Druga rzecz, aplikacja nie jest idiota odporna, jak kazałeś. Nie udało mi się zastosować momentu, zastosować jakieś flagi zabraniającej odkrywania wielu kart jednocześnie. Okej. Okay. Mam na myśli to, że odkrywasz dwie karty, jeżeli klikniesz szybko trzecią, to ona się też odkryje. Mm więc aplikacja może być używana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem i trzecia rzecz nie była to w 100% samodzielna praca, ponieważ kiedy dotarłem do ściany to korzystałem z pomocy YouTube'a
1: no dobra no i w dużej no, części to po prostu bardzo ważne pytanie, gdzie była ta ściana? tak
0: naprawdę na samym początku i to też jest jedno z pytań, które przyszło mi do głowy podczas tworzenia tej aplikacji zadam Ci je chwilę, no, za okay. chwilę Ściana polegała na wyobrażeniu sobie, twierdzę, że muszę sobie wyobrazić kilka rzeczy. E, tak jak ty to umiesz w głowie, ja też próbuję to w głowie. Również napisałem to sobie na kartce, rozpisałem to wszystko sobie na kartce. E, ściana była w planowaniu trzech, czterech kroków do przodu. Mhm. Kiedy doszedłem do pierwszej karty, miałem problem z ogarnięciem co będzie dalej, jak odkryję drugą kartę.
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Mimo tego, że miałem to rozrysowane. Mimo tego, że mi powiedziałeś, jak to zrobić, nie umiałem tego zastosować, ale wynikało to chyba jednak jeszcze z tego, że nie znam języka. Mm -hmm. Składni po prostu. Składni języka. Okay. Że umiem mówić w danym języku, ale nie umiem na przykład pisać w danym języku.
1: To jest no tak... tak się nie da, nieważne. Nie idźmy w to. Coś mniej
0: więcej, ale ja mówię do ciebie po rosyjsku, trochę rozumiesz. Ale jak ci coś napiszę, to powiesz, że. Eee.
1: No, tak. nie, nie idźmy w tą, w tą drogą. Eee, Okej, okay, to w takim razie powiedz mi, od czego zacząłeś? Zacząłem od. Możemy wesprzeć się historią komitów, bo widziałem jakieś sorcery włączone. Tak. Jest całkiem sporo komitów, więc dobrze wróży. Jest sporo komitów, bo okazało się, Ale tytuły mi... komitów są nie do przyjęcia. No commit, co to jest, co to jest za komentarz? On nic nie wnosi. Mhm. Komentarz powinien mówić, co zostało w danym kroku osiągnięte. Dobrze, to to było wtedy,
0: kiedy zakładałem source 3 na może... No tak, rzeczywiście nie ma sensu. No, na, nawet i czwarty, I nawet, today, tak? nawet no czwarty to, commit nie ma sensu. No,
1: nic to nie wnosi. Tu powinno być napisane, co ja faktycznie zrobiłem. tak? Czyli na mhm. przykład wyświetliłem pierwszą kartę, albo po kliknięciu w kartę odsłania się dinozaur. Co faktycznie się wydarzyło? Bo później, jeśli to przestanie Ci działać, no będziesz mógł łatwo sobie wejść w historię komitów i po mhm. tych komentarzach będziesz widział już wiele rzeczy. Dobrze. Ale ja. jeszcze patrzę na znaki czasowe, timestampy, więc widać, że te komity są co pół godziny tak na oko, jeśli to jest jednego dnia, więc no, powiedzmy, że... Za oko. Więc... Udawało, udawało mi się coś... No coś Generalnie z Gitem powinieneś pracować tak, że jeśli uda Ci się zrobić coś, co planowałeś, czyli na przykład wyświetlenie jednej karty, commit. Mhm. Wyświetlenie 12 czy 16 kart, commit. Możliwość kliknięcia i żeby wyświetlił nam się alert, tu odsłonił się taki dinozaur, jeszcze mhm. nie bez pokazywania go, commit. Tak? Z komentarzem. I wtedy bardzo łatwo się wracać, jeśli coś popsujemy gdzieś.
0: Rozumiem. Dobrze, więc te komity tutaj, opisy komitów
1: świadczą o moim zdenerwowaniu całym <głos> procesem, przejęciu procesem. Znaczy, no to jest trudne, nie? Pisanie komentarzy i nadawanie nazw jest bardzo trudne, więc tu się nie masz czym przejmować, to, to przyjdzie z czasem. Wiesz, tutaj chyba jednak jeszcze muszę popracować sam nad swoją głową,
0: ponieważ chyba w którymś momencie za bardzo chciałem Ci dogodzić, żebyś powiedział, tak, brawo, ale ładnie zrobiłeś. Więc yy, w tym momencie wiem, jakie błędy popełniłem. Muszę mieć jeszcze chłodniejszą głowę.
1: No to, to też
0: przyjdziesz czasem, mam nadzieję. No daj mi Boże. Dobra, więc wróćmy do tego, od czego zacząłeś. Zacząłem od stworzenia HTML-a. Mhm. Może... Na razie bez patrzenia. Na, chod, na razie bez, na razie bez patrzenia, o, dobrze. Zacząłem od stworzenia HTML-a. HTML miał, HTML miał nagłówek, miał e, no odpowiedni ten szablon, mhm. e, z odpowiednią klasą. E, klasa się nazywała table, kazałeś mi wszystko robić po angielsku.
1: Tak, tak to bardzo ważne.
0: E, tak akurat nie było dla mnie zbyt dużym problemem, a nawet ułatwieniem. Mhm. Klasa się nazywała table, e, no to był div. Mm -hmm. To okay. był div o klasie Table. Mm -hmm. W tym divie y, było kilkanaście innych divów, no w tym wypadku 12 divów, mm -hmm. ponieważ założyłem, że karta. To to że stół nasza
1: klasa card,
0: Że stół będzie miał e, 12 kart. E, karty, każdy div miał klasę karta i każdy div miał e, id k jak karta. K0 mm -hmm. do 11.
1: Mm -hmm. Okej. Okay.
0: Po zamknięciu tego, tego divu miałem... Ale to jest niesamowite, muszę to z pamięci przywołać. To też pewien trening. Tak. Po zamknięciu tej klasy, po zamknięciu tych divów dodałem jeszcze jeden div, w którym był licznik ruchów mhm. oraz, licz, oraz następny div, licznik kart. Mhm. Zamknąłem ten cały obszar, Proszę mi powiedzieć, jak to się mówi? Ten cały scope. table, ta, no, ten okay. cały div table. No, cały e, na dole dodałem script, JavaScript, mhm. no, odnośnik do skryptu i ma call Query.
1: Ok. No, co po dalej? czym
0: s, s, przeszedłem do CSS, w którym ustaliłem e, rozmiary stołu, w którym ustawiłem kolory, e, ustawiłem. E, Background image zakrytej karty, mm -hmm. ustawiłem rozmiary kart, ustawiłem hmm.
1: no, również kolory, niezwykle.
0: kolory, rozmiary i no to jak to będzie wyglądać po prostu na... No, dokładnie,
1: no do tego jest CSS, nie tak. raczej tam nic innego nie robimy. No można pewne animacje i tak mm -hmm. dalej, ale to powiedzmy bardziej zaawansowana wiedza, więc tak. to na razie nie idźmy.
0: Próbowałem jakoś w oddzielnym pliku robić translację przez X bądź Y, żeby mhm. te karty się odwracały, mhm. ale się nie, nie dawałem rady. Ok. Dobrze. To to był CSS, po czym przeszedłem do JavaScriptu i zacząłem od tablicy. Jednak stwierdziłem, że jedna tablica, nie, nie byłem w stanie sobie wyobrazić tej drugiej tablicy, z której by wyskakiwały z, o, z której przeskakiwałyby odkryte karty do par. Do, 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 do drugiej tablicy z parami, czy do drugiej tablicy z, e, z innymi kartami. E, stworzyłem tablicę, w tablicy było mm, sześć par obrazków, każdy w formacie. Na samym początku miał być od PG, wyszło mi PNG. No, to bo znalazłem łatwiej. To jest rzecz, rzecz mała. No i stwierdziłem, że musi być do tego zrobiona funkcja. Funkcja się nazywała Open Card. Mm? OpenCard. Każda funkcja, no i to była taka, to się chyba nazywa funkcja globalna, bo była, to jest jedna duża funkcja, która no, decyduje o, o ruchu tej, tej całej aplikacji. Może no, się no, niejasno wyrażam.
1: Nie no, rozumiem, nie znam jakby e, slangu. JavaScriptu, bo ja żyję jednak na Bokendzie, a JavaScript jest tak do skoku po prostu. Coś umiem, coś wiem, mhm. potrafię zrobić jakiś layout, jak ktoś musi, ale no tutaj ekspertem nie jestem. Wiesz, z początkiem na pewno mogę ci pomóc, nie? Ale rozumiem wszystko, co mówisz. Bardzo duże
0: problemy miałem z tym, żeby karta się odkrywała, żeby po odpowiednim kliknięciu przez, pojawił, pojawiał się obrazek. Mhm. Stworzyłem 12 e, zmiennych, e, karta, jeden, karta karta 1 mhm. 01.
1: Okay. Które tam było
0: get document, get, by get document by ID. Po czym stworzyłem ad event listener, mhm. e, który działał na klik i wywoływał odpowiednią kartę. To jeszcze było przed funkcją. No dobra.
1: To jeszcze było przed funkcją, tak. Kolejność jest też wtórna. Następna.
0: Tutaj. Dobrze, to teraz powiedz mi, dlaczego mówi się, że kod działa z góry do dołu?
1: No czy nie? No chodzi mi nie kolejność tego, jak to jest umieszczone w kodzie, mhm. natomiast kolejność tego, e, od czego zacząłeś. Mhm. Nie, bo i tak, żeby wykonać pełną operację obrotu karty, czy tam wyświetlenia obrazka, no to musisz mieć wszystko. Mhm. Stąd to moje, że to sprawa wtórna. Natomiast w kodzie, no najpierw musimy zmienną mieć zainicjalizowaną, żeby móc z niej korzystać. Tak? Mhm. Więc dlatego kod działa z góry do dołu. Dobrze.
0: Przynajmniej w mamy, mamy, mamy zmienne, mamy add event listener. Zaczęła się funkcja. Mhm. W tej funkcji głównie musiałem opracować to, co się dzieje przy otwarciu pierwszej karty i opracować wszystkie funkcje do drugiej karty. No przy pierwszej karcie miała być wymiana tego background image na obrazek, który, w Londo, który występuje w, w tablicy, e, w tablicy. Odpowiednim w tablicy z odpowiednim indeksem. Tak? Mm -hmm. Z odpowiednim mm -hmm. indeksem, więc dodałem tam w tym momencie. Teraz, czy ja dobrze pamiętam, e, jQuery polegające na tym, że on chwytał odpowiedni, e, odpowiedni obrazek, e, chwytał odpowiedni obrazek, no i go pokazywał w danym miejscu. W danym, w danym kwadracie.
1: No Okej, okay, ale co jQuery ma z tym wspólnego? No to zerknijmy w kółko. Muszę, kod, muszę, nie muszę spojrzeć w kod, nie Po prostu pamiętam. zerknijmy w kółko.
0: Jest. No, e, spoko.
1: tu, tu tak. już widzę, nie? To umiem
0: czytać. Okej, okay, same sam sam sobie. sam to sobie opowiem. Tu jest tablica, tu są, zaraz pod tablicą są diwy e, z kartami. E, get Element by ID, po czym są add event Listener. Zmienne first card, second card i tak dalej dodawałem w miarę rozwoju kodu, ponieważ mhm. nie umiałem zbytnio tego przewidzieć. No i zaczęła się ta pierwsza duża funkcja Open Card. Każda karta miała numer. E, w każdej funkcji był numer. Mhm.
1: Czyli to jest numer karty na stole. Numer 0 do stołu, 11. tak. Dobra. Zacząłem od pierwszego
0: IFa. Pierwsza karta, zastosowałem e, flagę e, boolean. Mhm. Pierwsza karta otwarta, e, ta miała być false i true. W którymś momencie, e, kiedy klikam na tę kartę, e, musiałem zastosować e, informację, musiałem powiedzieć kodowi, co, 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 się, co się dzieje. Więc e, zastosowałem ifa. Pierwsza karta, jeżeli pierwsza karta jest false, mhm. no to zmienia się na true, ponieważ się Odsłoniła. E, się odsłoniła. Pojawia się druga karta. Druga karta odnosi się do funkcji Open Card i ma odpowiedni numer z, z, z tablicy. To jest pierwsza karta. Otwieramy pierwszą kartę. E, zastosowałem tutaj też e, zmienną Picture. Picture e, pobierał e, z folderu z kartami odpowiedni obrazek i przyporządkowywał go do kart, do, do, do numeru karty mhm. odpowiedniej. Czy ja mówię składnie?
1: No, czy ty ja rozumiem? Okej. Okay. Spokojnie. No dobra, to teraz wróćmy na chwilę do tego jQuery. Mhm. Jedyne, z czego tu skorzystałeś, to. Poczekaj, nie pokazałem ci całego kodu. No, nie, no, ale tak na razie to, co widzę, nie? To tutaj masz hash. Tak. E... K plus numer. ID, karty co To oznacza, weź mój dany numer tak, tak. i podmień tego CSS-a, tak. więc to jest to samo, co robiłeś wyżej, tylko ty w tym przypadku robisz to za pomocą jQuery, a na górze get element by id to było wyciągnięcie po prostu e, natywnie javascriptem, mm -hmm. nie więc tutaj no nic to nie wnosi. To don't to don't, don't repeat yourself, yourself, <laughs> tak? No, dokładnie. Dobrze, ale tutaj kiedy... Składnia po prostu trochę się różni, ale no nic to więcej nie wnosi, ponieważ możemy zmienić CSS-a w, uh -huh. też natywnie w Javascriptie. Tutaj zmieniasz konkretnie pojedyncze, e, pojedyncze property uh -huh. i nadajesz ten, ten obrazek. Więc jak widzę, każda karta się obraca. Znaczy, Jędrze na, Jędrzeju, na sprawdź
0: jak się wymienia CSS-y w Javascriptie. <laughs> To jest listy do mnie samego za, za chwilę, za tydzień. E... Nie, nie za tydzień, jak wyjdę.
1: Jak do wyjdziesz, i... tak. No. Jak
0: wyjdziesz, to ja się napiję. Nie, nie mogę, nie mogę pić alkoholu. Alkohol jest niedobry.
1: Niezdrowy i w ogóle. Niezdrowy. Dobra, ale teraz, okej. Okay. Tu mamy takie przekłamanie, jak dla mnie. Dość mocne. Słucham. Ponieważ jeśli wchodzimy do pierwszego iwka, tak, czyli... To nie jest pierwsza karta. To, to jest start my... yy, sytuacji, to jest start gry. Yy, no nie, nie. za każdym razem będziemy tu przychodzili na każde kliknięcie, tak? Metoda, funkcja open card mhm. jest wołana na każde kliknięcie, prawda? W dowolną kartę. Add event listener, tak. Tak, więc każde kliknięcie w kartę wywołuje tą funkcję, tak? Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się z Tobą. Przekazuję do niego numer klikniętej karty. Bo tak zakończone było wyżej. Mhm. Zgadza się? Tu. Dokładnie. Tak. No, trochę wyżej. Ale dokładnie o ten numer chodzi. No i teraz w pierwszym ifie zmieniamy sobie first card na true, żeby oznaczyć, że pierwsza karta jest odkryta, mhm. a później do zmiennej o nazwie second card przypisujemy jej numer. Tak. No, więc czy też dla ja nie nie second card to jest kłamstwo. Bo to nie jest druga karta. Tak, to jest pierwsza karta. Wciąż. Bo Ty przyszedłeś sobie do tego ifa, wszedłeś mhm. do niego, przestawiłeś pierwszą kartę na true, czyli znacznik, że pierwsza karta jest odsunięta. natomiast do second card wpisałeś numer odsłoniętej karty jako pierwszej, nie? więc to jest takie przekłamanie. No, nie wiem, z czego ono wynikało, ale to przemyśl sobie, mhm. bo możliwe, że źle to po prostu nazwałeś w ferworze walki z kodzikiem, a możliwe, że coś bardzo, bardzo źle rozumiesz. Mm -hmm. Więc to jest do przeanalizowania, ale powiedzmy, że nie róbmy tego na antenie. Wyszliśmy od tego, żeby pogadać o tym, z czym miałeś największy problem, a nie żeby opowiadać o całości. Nie? Bo linijka po linijce, tak analiza kodu jest dobra, ale jak już powiedzmy mamy coś większego. Nie? Dobrze, ja. problemem miałem jak e,
0: napisać wszystkie ify mhm. e, w przypadku drugiej
1: karty. Okej. Okay. Jak najlepiej pisać ify. Nie pisać ifów. Ale to jak się do tego dorośnie, nie? <śmiech> ale tak poważnie, to... Yy, no, mieliśmy algorytm, mm -hmm. tak? Który rozrysowaliśmy sobie. Znaczy rozpisaliśmy, nie rysowaliśmy diagramu, ale jak będzie potrzeba, to sobie narysujemy, bo to w sumie jest fajny punkt wyjścia. Yy, natomiast, no tam wszystko było powiedziane. Nie? Więc musisz mi głębiej opowiedzieć, z czym był problem. Jakiś konkretny może, albo... No, no bo nie rozumiem, nie? Pogadaliśmy, powiedziałeś, że rozumiesz, po czym ja wyszedłem okazało się, że skłamałeś, nie? Więc... Bo, bo, nie, bo mi się <grym> wtedy wydawało, że ja rozumiem. No, to, jest, to jest bardzo często. Nie? Ja też tak, tak, tak miewam, nie? To, mm. to jest normalne. Dobrze. Y problemem
0: było zakodowanie drugiej karty. Co się dzieje, jeżeli odkrywa się karta? Co się dzieje, jeżeli karta jest parą, mhm. jeżeli karta nie jest parą. Ja to no dobra, słowami czyli umiem mamy, wyjaśnić. Czyli mamy
1: dwie sytuacje, tak? tak? Znaczy, pierwszą kartę mamy już odkrytą. Mhm. I jesteśmy w tym miejscu gry. I później mamy dwie możliwe sytuacje po kliknięciu. No i więc robimy kolejnego ifa. Mhm. Jeśli się zgadza, co się dzieje? i Jeśli się nie zgadza. Jeśli się zgadza, to jest para.
0: <głos> jeśli się nie zgadza, to, się, to karty wracają na... no, zakrywają się. No i
1: odpowiednie znaczniki trzeba będzie oznaczyć, tak? Czyli w obu przypadkach co się dzieje z metodą, znaczy z metodą, z flagą e, first card? W obu przypadkach? No nieważne, czy trafiliśmy parę, czy nie. Co powinniśmy zrobić z tą naszą flagą first card? First card mm -hmm. otwiera, Kart,
0: y, przepraszam, y, first card jest na początku na true, mm -hmm. kiedy ona jest, y, true, na false, kiedy ona jest na true, to ona się zamyka, y, to ona się otwiera.
1: Nic nie o tym z tego Mamy Dobrze. Jeszcze raz. Tak. Przyszliśmy. Znaczy, klikamy pierwszą kartę. Tak. Pierwsza karta została odkryta. Tak. Co się stało z bitem first card? Zmienił się na, no, na true. Dokładnie. Tak. Teraz otwiera się druga karta. Nieważne czy ona jest dobra, czy, znaczy, czy mamy parę, czy nie. Mhm. Co musi się wydarzyć zmienną first card? Ona zostaje taka sama.
0: Dlaczego? Ponieważ musi system, nie wiem, musi kod
1: zrozumieć, czy to jest para, czy nie. No, ale to ta wiedza już mu nie jest potrzebna, nie? Więc niezależnie Aha, od tego, czy się jest na para, false, czy nie, no. to on musi się zamienić na false. Mhm. Ona służy nam tylko do wykrycia tego, czy to jest pierwsza karta, czyli czy mam zrobić porównanie, mhm. czy to jest druga karta i znaczy odwrotnie, czy to jest pierwsza i nie mam zrobić porównania, czy to jest druga i mamy porównać te dwie, mhm. tak? Tak, teraz Teraz jest to niezrozumiałe.
0: Po prostu chyba komputer myśli jeszcze no, tfu, myśli szybciej ode mnie i ja nie jestem w stanie znaleźć tego momentu, że komputer tam coś porówna, że kod coś porówna. Tego nie I rozumiem. w tym momencie przejdzie do
1: kolejnego fragmentu kodu. Nie, to jest tak, że kod naprawdę wykonuje się linia po linii. No? Jeśli no, jesteśmy w funkcji warunkowej if, to mhm. jeśli warunek zostanie spełniony, to on wejdzie do środka do tych klamerek yy, i zrobi ten kod. Natomiast jeśli warunek nie jest spełniony, to do tego kodu nie wejdzie I idzie dalej w dół. I idzie dalej, po prostu opuszcza jedną klamrę, tak? Jeden blok kodu zostanie pominięty. Mhm. I to jest cała magia a propos ifów i ogólnie wszystkich funkcji warunkowych. Dobra. E, no to teraz co w przypadku kiedy mamy parę? Kiedy mamy parę? No
0: Karty mogą, nie wiem, mogą zostać odkryte albo mogą zniknąć.
1: Mhm. Którą wersję wybrałeś?
0: No, wyszło mi, wyszło mi <grym> okay. że zostawały. Dobra. Wyszło mi, że zostawały, bo nie umiałem, nie dałem, nie dałem rady z tym, żeby te karty zniknęły. Mhm. Była tam w filmie ZelęTa, który obejrzałem raz. On stosował Opacity. Mhm. Ja też próbowałem stosować Opacity, ale mi to nie wyszło. Tak jak mi nie wyszło zablokowanie kliknięcia wielu kart naraz, czy okay. szybkiego kliknięcia. Dobra. No dobrze, w moim przypadku te karty zostawały. Yy, te karty zostawały, yy, rozgrywka zaczynała się na nowo, bo klikałeś następne karty. Klikałeś następne karty to i... Nie doszedł...
1: rozgrywka, tylko jakby runda. -tura, tak.
0: Mhm. Yy, zwiększał się licznik ruchów, zmniejszała się, no w przypadku pary zmniejszała się liczba par. Okay. A Z tego to chyba jestem najbardziej dumny, bo mi się udało.
1: Gratuluję. Już małe zwycięstwa trzeba doceniać, później jakby no, nie bardzo się nimi przejmujemy, bo, bo są cały czas, mm -hmm. ale no, jakiś ten próg przejścia jest. Jeżeli nie, była, nie było pary,
0: to karty się zakrywały, yy, kod wracał, no kort, karty się zakrywały, pojawiał się background image, który miałem na defolcie w CSS mm -hmm.
1: dla, każdego, dla każdego diva. Na każdej karty. No dobra, no to szablon brzmi jakby to działało, więc to no pokaż, kliknij tam coś. Linki pewnie udostępnisz naszym słuchaczom. Linki są już, już są udostępnione. udostępnione. Ale gafa. Drodzy
0: słuchacze, patrzcie jak ja, jak ja się męczę. To jest para. Okay. Kliknąłem teraz parę, dobra. więc przeszła tura. Mhm. Licznik ruchów się zwiększył, mhm. no, no e, okay,
1: zmniejszył się okay. liczba par. No to klikamy teraz nie parę. Dobra, no i tam ustawiłem, jakiś czas... Kliknąłem nie parę, ustawiłem timeout. Yy...
0: Krótki trochę. Krótki, yy, ponieważ próbowałem być bardzo sprytny i zamiast myśleć cały czas, jak zablokować odkrycie wielu
1: kart naraz, po prostu zmniejszyłem czas reakcji. No nie, no Bardzo napałe. Straszne, bo wtedy nie jesteś w stanie zapamiętać tego. Co, co odkryłeś jako drugą kartę, nie? To tak no słabe. No ale dobra, to w takim razie mamy szablon, już coś działa, tak. to teraz trzeba byłoby wypisać rzeczy, które należałoby poprawić, mhm. e, żeby to było już w pełni działające. Bo już w zasadzie można zagrać, nie? Tak, to, to Czy to jest rzecz... nie? nie do końca nie można zagrać, bo nam się nie losują kafelki, zawsze są takie same, więc tak. raz zagram mi układ będę pamiętał, bo tu tylko 12 obrazków. To też nie jest jakoś super mhm. skomplikowane. Mama mnie bardzo kibicuje. Pozdrawiamy Pani, Mamo no, e,
0: Nie zawiodę cię, Mamo.
1: U, to już wielkie słowa, także za dwa tygodnie rozumiem, że to będzie już wypuszczone na produkcję. Tak, i zarobisz na tym ty 50 zł, ja na, na tym 50 zł. Super, o to no jeszcze podział jakiś, świetnie, świetnie mi to pasuje. Dobra, ale wracamy do tematu. E, ogólnie wygląda fajnie, nie? W dwa tygodnie udało się coś tam zrobić, jest jakiś szablon, trzeba nad nim popracować. I ogólnie mm -hmm. jak się tworzy aplikację, to bardzo często jest tak, że zaczyna się od wersji, która w połowie nie działa, różne rzeczy są zrobione na pałę, tak żeby było coś, nad czym można pracować. Tak? Mm -hmm. Dorabiamy małe fun funkcjonalności, poprawiamy małe bugi, albo duże bagi. Im większa aplikacja, tym większe bagi. <głos> Ale o tym dziś nie gadajmy. No i tyle, nie? Więc zostaje nam wypisać rzeczy, które są do zrobienia i po prostu... Siądziesz i zrobisz, no. Ja Ci mogę coś podpowiedzieć
0: ewentualnie. Czy mam najpierw pomyśleć o wyglądzie aplikacji, czy mam pomyśleć czy, o kodzie? No,
1: myślę, że o wyglądzie aplikacji to, to na sam koniec, bo wygląd już jakiś jest, nie? Że te kafelki są w odpowiednim miejscu, mhm. jakiś tam od tam pod siebie mają, e, no, jakieś obrazki są, więc tutaj bym się nie skupiał na tym, żeby zmienić kolorek na taki albo na taki, mhm. tylko bardziej na funkcjonalności, czyli no, na przykład, żeby no. trzeba było kliknąć gdzie indziej, albo żeby nie móc właśnie robić tego, co ty teraz tak. klikasz i tam wszystko się odsłania. 1.
0: E... Zablokować odsłanianie większej niż dwa ilości kart. <gry> ok, czyli tu sobie za zapisujesz. No Zapisujemy być... sobie. Proszę, proszę o nagranie, proszę to zapisać. <gry> Numer 1. Blokować odsłanianie
1: większej ilości kart. E... O! To się wytnie. To się wytnie. Na szczęście jest podstawka, no, musimy znaleźć tam jakąś tą...
0: Numer jeden. Drogi Jędrzeju. <głos> <Zab> <głos> Dobra, a teraz już na serio. Numer jeden. Drogi Jędrzeju, zablokuj możliwość odkrywania więcej niż dwóch kart. Zablokuj możliwość szybkiego odkrywania więcej niż dwóch
1: kart. E, Druga sprawa. Co się stanie, jeśli klikniesz w odkrytą kartę? Nic się nie stanie nic się nie stanie. Ja nie widziałem tam w kodiku odpinania. Tak, to, to jest zorganizowane? To chyba mi się udało. Po prostu jakoś... No dobra, tak. nie będę patrzył w kogoś, no bo to jest dość istotne, nie? Żeby nie móc kliknąć odsłoniętej karty, więc...
0: Nie można kliknąć odsłoniętej karty, <grym> sprawdź gdzie to było. W tym momencie tak, nie tak, jestem w stanie sobie wiedział. No
1: bo e, Chociaż nie, bo ty robisz w przypadku na klik... Okej, okay, a mogę poklikać chwilkę? Proszę. Traj sobie to dalej. O,
0: magic, znalaz prawda? Znalazłeś ciekawą rzecz, której nie
1: przewidziałem. Co to było? Co to było? <głos> zniknęło mi. Zniknęło. Klikam w kartę odkrytą tak? i w kartę zakrytą. Tak. W twojej... To będzie się odkrywać, tak? Dobra, tu mamy parę. W twojej aplikacji jest to zrobione w taki sposób, że jeśli mamy parę, gdzie zaraz znajdę jak... A, no, poznajdowane. Tu i... Tu i tu. Dobra, podobne. Jeśli ja kliknę w obrazek odsłonięty, mhm. to my przejdziemy do twojego kodu i wykonamy pierwszego ifa. Zapamiętamy, że ta karta została kliknięta. Karta z tyranozaurem została kliknięta. Tak, czyli odsłonięta karta została kliknięta. Twój kod nie rozpoznaje, że karta jest odsłonięta. Klikam teraz dowolną, zakrytą kartę, mhm. po czym porównuję, że to są różne karty, tak? No bo są różne. Nie ma mhm. nawet innej możliwości. I dlatego je zakrywa. Mhm. Nie? Więc to jest drugi, druga sprawa.
0: Do... Bardzo istotna. Proszę prze to wyrazić do mikrofonu.
1: Eee, numer dwa. Uniemożliwić klikanie kart odsłoniętych. Uniemożliwić klikanie. Coraz bardziej mnie fascynuje to, co robię.
0: <laughs> I coraz bardziej jestem
1: eee, dobra, prze przerażony te, niskimi. te dwie, dwie, dwie rzeczy mamy. Eee, no to myślę, że są dwie najważniejsze. Eee, chociaż nie. No jeszcze mamy numer trzy. Pomieszanie kart. Numer 3: pomieszać karty. I numer 4: bardzo ważne, nie mieć 12 kart na sztywno, a móc to w jakiś sposób parametryzować mieć jakieś miejsce dowolne w layoutie może być prawy górny róg, gdzie wpiszemy tam liczbę na przykład 10, co oznaczy 10 Aha. par. Dobrze, przez chwilę nie rozumiałem różnicy pomieszać karty i, Linię. i po, parametryzacja. Parametryzacja mam tu właśnie na myśli to, żeby nie było ich na sztywno 12, mhm. tylko żeby użytkownik mógł sobie zdecydować ile on par chce mieć, bo to wymusi na tobie, żebyś w inny sposób stworzył te karty. Nie na sztywno w HTMLu, tylko z poziomu JavaScriptu. Żeby to było dodawane i no, To jest taki punkt, który trzeba przejść, ponieważ no, wszelakie layouty, które widzisz gdzieś w internetach nie są napisane w HTML-u w większości, mm -hmm. e, tylko właśnie są generowane z JavaScriptu na podstawie jakichś danych, które przychodzą z jakichś tam serwerów. Nie, Więc to no będzie no. wstęp już do czegoś takiego, żeby później stworzyć taką funkcjonalną aplikację, gdzie masz jakieś dane z sieci i je mhm. wyświetlasz, tak? Ale na podstawie tych danych jakoś dostosowujesz swój layout. Yy. Więc mamy takie cztery punkty. I teraz pytanie, które
0: zmusi chyba ciebie do sięgnięcia jeszcze głębiej. Muszę być, jak to mówi Pat Flynn, genuinely interested. OK. Pomóż mi znaleźć Daj mi tok myślowy polegający na tym, że ja mam w głowie jakąś funkcjonalność tego kodu, ale nie potrafię tego wyrazić kodem.
1: Dobrze, to w takim razie którą? Najpierw mówmy, na, mówmy na konkretnym przykładzie, mhm. e, bo będzie nam łatwiej. nie? Abstrakcyjna rozmowa jest taka 2 na 10. Dobrze. Znalazłeś tutaj baga polegającego na tym, że
0: otwieramy, że trzeba zablokować. Możliwość klikania, możliwość w, odkryte klikania karty. w odkryte karty. Tak. Mhm. I moim problemem w tym momencie, pole... moim problemem jest to, że ja jestem w stanie to wyrazić słowami, ale nie jestem w stanie na przykład znaleźć
1: Rozwiązania. funkcji
0: albo Rozwiązania, jakieś metody, która... Nie, chodzi mi nawet o samą zamiąsienką metodę, która powinna być tutaj zastosowana.
1: No dobra, to ja ci nie powiem wprost, mhm. bo to jest naprawdę jedna linijka kodu w 42 linii, którą tam trzeba będzie wpisać. <śmiech> nie, to, to 42 druga to był strzał, ale wiem, gdzie to mniej więcej mhm. będzie. E, natomiast w jaki sposób nadajesz karcie możliwość tego, żeby ona się odsłoniła? Ona wychodzi z, z tablicy? Nie, nie, nie. To, to nie ma znaczenia, czy te obrazki są przechowywane w tablicy. W którym miejscu ty nadajesz możliwość odwrócenia karty. Nie? No bo masz jakieś kiedy tam klikam, divy, sobie wyciągasz. No, kiedy klikam i w tym momencie... A w kodzie? Gdzie to jest zdefiniowane? ty event listener, klik. No dokładnie. Czyli dodajesz listener. Tak. Który, pozwa... który powoduje, że karta zostanie odwrócona. Tak. I teraz jeśli ty nadałeś taką możliwość, mhm. to możesz ją też zabrać. Czyli Więc skoro mamy add listener. Remove listener. No, no. <laughs> dokładnie. I <laughs> teraz kiedy on powinien zostać wykonany? Odsłaniamy dwie karty mm -hmm. i one powinny się, no,
0: jeżeli jest to para to zostają, ewentualnie znikają, mm -hmm. a jeżeli nie to, to, to są zakrywane. No w tym momencie, kiedy kod określa, że mamy parę bądź, bądź nie.
1: I w tym ifie, czy tam w else if ifie, którego masz, masz dostęp do obu numerków tych kart, tak? tak? Do, nich, do ich ID-ków Więc dla tych dwóch ID-ków robisz remove listener. Nie? Składnie poczytać sobie w internetach troszeczkę i znajdziesz. To y już rozwiązanie jednego problemu.
0: Okazuje się, że bardzo kuleje u mnie umiejętność
1: szukania. Szukania czego? Szukania rozwiązań. Ale tak jak, znaczy szukania rozwiązań, jak w ogóle nie wiesz za co się złapać, tak? Tak. Tak, tak, tak. Jak dochodzę do ściany test.
0: jedna rzecz to jest to, że po prostu w głowie trzeba sobie rzeczy przestawiać i mm -hmm. pomyśleć, że ja tego dziada zjem, mm -hmm. tak? A druga rzecz to to, żeby wiedzieć gdzie. Ja wejdę to... na, na W3 Schools, ja to przeczytam mm -hmm. i tu ja to, ja to nawet znajdę, tylko problemem jest również wrzucenie tego do kodu. Ja nie widzę tych zależności. No ale
1: wszystko to powiedziałaś, nie? Potrzebujemy usunąć listener, uh -huh. jeśli odczytamy, że dwie karty są takie same. Potwierdziłeś mi też, że mamy dostęp do idków tych kart. Mamy. Nie? Więc po prostu musimy wywołać odpowiednią metodę. Jak mamy live event listener, to wywołujemy ją na czym? Na, na jakim obiekcie? Przejdź do kodu. Uh -huh. Nie będziesz strzelał podjedź na górę, no to i mamy. A ty na na, czym to, no.
0: na danej karcie o danym y, numerze.
1: No okej, okay. a czym ta karta jest? Tak fizycznie, fizycznie w programowaniu, to jest głupie słowo trochę, ale fizycznie w programowaniu? No, no bo to nie są fizyczne rzeczy. No jest obrazkiem. No nieważne. Nieprawda, to nie jest obrazkiem. Możesz sobie zrobić w którymś miejscu console.log K0 i zobaczysz, co to jest wtedy. Czy dobre rzeczy robię? Ctrl Shift I. Mhm. No i czym div. to jest? To jest node html Nie? To HTML składa się z DOM, dokument object mhm. model i tam mamy strukturę drzewiastą i każdy pojedynczy tak html nazywa się nodeem. I na każdym nodzie html możesz wykonać pewne operacje, jak na przykład dodanie listenera, tak? Mhm. I teraz ty nie klikasz w obrazek, ty klikasz w diva. Jeśli ten div byłby większy, tak? tak? to i obrazek by się znajdował w pewnej części diva, to i tak cały div byłby klikalny. Nie? Jeśli ty do diva dodasz do środka tekst i do tego tekstu dasz add live and listener, to nie będzie klikalny cały div z obrazkiem, tylko ten tekst w środku. Uh -huh. nie? Więc robisz to na konkretnym node. No i tutaj z konkretnego node'a będziesz musiał to usunąć. Czyli tak samo jak na konkretnym node zmieniałeś e, CSS-a, żeby go obrócić, tak samo tutaj będziesz na konkretnym noudzie musiał zrobić remove. I... Cisza normalnie w głowie. Cisza. No to masz już rozwiązanie, najwyżej pięć razy przesłuchasz i, i dojdziesz do tego, no bo prościej się nie da. nie? Już mhm. wszystko wiesz, wszystkie dane masz, wiesz w którym miejscu i wiesz co zrobić. nie? Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego, e, że jest ściana, nie wiem jak coś zrobić. Tak. To przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, co ja chcę zrobić mhm. nie? i rozbić to na tak małe kroki, że wreszcie znajdziesz to rozwiązanie. Moja praca w dużej części składa się z debugowania, z naprawiania różnych aplikacji i to jest tak, że ja bardzo często nie mam pojęcia, co nie działa nie? i zadaję sobie mnóstwo pytań, a co się stanie, jeśli zrobię to albo zrobię tamto nie? i szukam wokół, aż znajdę tą przyczynę. Nie? A jak to, jak to sprawdzasz? debugger, to jest takie wspaniałe narzędzie kiedyś się nauczę jak przyjdzie czas, bo generalnie no tak, pisanie, pisanie console.log co linie jest no idiotyczne po prostu, nie będę przebierał w słowach, a nazwałbym to jeszcze inaczej, a frontendowcy cały czas console log, zamiast zapiąć sobie debugger zatrzymać się w konkretnej linii kodu ale o debugowaniu pogadałem sobie kiedy indziej jak przyjdzie czas na razie mhm. troszeczkę składni, pierwsza aplikacja a później pokażę Ci Wspaniały świat debagowania. <laughs> to jest okropne, ale no bez debagera programista to tak jakby lekarz bez jednej ręki, chirurg. Nie? Mhm, Więc... Dobrze. A jak ja mam
0: dojść do tego, co chcę, zadaję sobie pytania, co się tutaj no dzieje? No dobra, no tak? to
1: róbmy konkretny przykład, kolejny mhm. jakiś. Przykładem będzie
0: no, zablokowanie dwóch kart. Yy, zablokowanie większej ilości kart.
1: Nie miałeś, znaczy, tego no miałeś mi nie mówić tak naprawdę. Tak, bo to, to sama składnia i typy, tutaj przypuszczam, nie, że nie, tak
0: no będzie tak... trzeba otwierać furtkę, zamykać furtkę.
1: No, to, to sobie pokombinuj troszeczkę. Nie? No, ale mamy co tam było, żebyśmy zrobili e, to z poziomu javascriptu, mhm. dodawali te divy zamiast ręcznie. Muszę usunąć e, jQuery. Znaczy, mógłbyś, mógłbyś. W takim razie jak
0: chwycić yy, dany element nie używając jQuery?
1: No przecież masz to na samej górze swojego kodu. No dobrze, ad event listener. Nie, nie, nie. Get element by ID. Tak, tak. o, 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 tym, o tym myślałem. Dokładnie. Tylko mi się tak <laughs> Dobrze. <laughs> Usuniemy sobie to z HTML, a będziemy mieli znowu czystą planszę. Mhm. W pierwszej kolejności nie powinieneś dodawać 50-100 miliona kart, tylko mhm. jedną. I jak udać się dodać jedną z JavaScriptu, no to później tylko trzeba to opakować, owrapować forem, nie? pętlą for, gdzie podasz jakąś liczbę. Nie? No i teraz... Jak ja mam dodać pojedynczą, pojedynczego noda html do JavaScriptu? No nic, tylko googlam, bo już tu nic mniejszego jakby nie ma. Nie? Mm -hmm. I tam będzie sobie metodka append, to ile dobrze pamiętam, i podajesz diva, którego musisz skonstruować. Tak? Ale to jest już do wyszukania. Mm -hmm, mm -hmm. Ale rozbicie, już tu widzisz, najpierw jeden element, a później dopiero owrapować to forem. jak mi się uda, to wtedy zrobić wszystkie, powiedzmy, 12 czy 16. No, elementów. Tak, no i zrobić tam jakiś licznik, z tego licznika sobie pobrać wartość. Nie? Najlepiej, jakby użytkownik jeszcze kliknął jakiś guzik, start, żeby wtedy mu się wygenerowało, a nie żeby klikanie coś tam robiło. Ale to zostaw sobie na koniec. Nie? Mm -hmm. tam też mi przyszła taka
0: myśl, żeby tam po skończeniu, po tym, jak uzyskasz odpowiednią liczbę ruchów, po tym, jak odsłoniłeś wszystkie dinozaury, żeby się pojawił przycisk, button start over, coś tak. No ale to jest chyba rzecz, którą powinienem na, powinienem na samym końcu dodać. No
1: takie upiększanie jest raczej na koniec. Nie? W pierwszej kolejności, żeby to było funkcjonalne, pozbyć się tych dwóch bugów, które mamy, które są no, ewidentnie bagami mm -hmm. e, dorobić opcję, żeby to się mieszało. Shuffle? No koniec Shuffle? tak I to no. wystarczy. Nie? Podasz jakiś zbiór i tylko to pomiesz. Oczywiście no, no. jak dodasz później ile, większą ilość tych kart, możliwość edycji przez użytkownika, no to będziesz musiał poświęcić troszeczkę czasu na to, żeby tą tablicę odpowiednio przygotować. Czyli jeśli użytkownik powie, że on chce 10 par, no to ty będziesz musiał sobie wziąć 10 obrazków losowych, tak pojedynczych, później zrobić je razy dwa, a później jeszcze przelosować. No i jest to tam jakaś pe pewna trudność, żeby to zrobić, nie? Ale algorytm nie jest jakoś super skomplikowany. Spokojnie, rozrysuj sobie. I jak za dwa tygodnie się spotkamy i nie będzie to zrobione, to po prostu zaczniemy rysować sobie diagramy. Nie? To zazwyczaj działa na wszelakich budkampowiczów, z którymi miałem styczność, że, że tam coś zaskakuje, jak potrafię już samodzielnie e, no jakby narysować algorytm diagra w diagramie. Mhm. Trochę jestem zadowolony, a trochę bardzo jestem niezadowolony. To, to Dobrze, no, poszedłeś do przodu, nie? Jesteś dalej niż byłeś dwa tygodnie e, temu. Więc... O
0: 100% dalej niż byłem dwa
1: tygodnie temu. Dwa no. tygodnie temu nie byłem nigdzie. No to 100% z... więcej od zera to weszło. To, to nic, ale to nie idźmy tu w procenty. No, natomiast no jest jakiś efekt tak? i mhm. on będzie sobie tam z tygodnia na tydzień rósł. No, i za jakiś czas będziesz w stanie dostarczyć jakąś tam gotową aplikację. Nie? Ważne jest to, żeby właśnie robić coś samodzielnie, napotykać te błędy, bo praca, de praca dewelopera komercyjna polega właśnie na tym, żeby dostarczać coś. Nie? I to nie jest tak, że my przychodzimy i wiedza tajemna spływa na mnie z kosmosu i ja wszystko wiem.
0: No właśnie tylko jest takie. Bardzo
1: często my szukamy rozwiązań i okazuje się, że rozwiązanie, które wymyśliliśmy i godziliśmy tydzień czasu, jest do wyrzucenia po prostu, bo się całkowicie nie sprawdza, nie? No jest takie przeświadczenie wśród osób, które się kontaktują ze mną od czasu do czasu,
0: po wysłuchaniu na przykład naszego podcastu albo przeczytaniu posta na blogu,
1: że skąd wy to wszystko wiecie? No, to przychodzi z czasem, nie? No po prostu takie budowanie, kawałek po kawałku. No, masz tutaj aplikację, w której e, masz na sztywno podane jakieś obrazki, mhm. tak? A co jakby te obrazki były pobierane z bazy danych? Logika twojej aplikacji w ogóle się nie zmienia, tylko trzeba zrobić jakieś połączenie do bazy danych. No tu jest JavaScript, więc bezpośrednio do bazy nie sięgniemy, więc powiedzmy, że jakiś serwer nam wysyła te obrazki, nie? Mm -hmm. To podmieniamy jedno miejsce, no i nagle, wow, ja umiem pobierać zasoby z internetu gdzieś tam z jakiejś strony. Tak, i to powolutku się buduje, no i poznaje się różne frameworki, technologie i tak dalej, ale to przychodzi z czasem, nie? To nie jest tak, że przychodzisz do pracy i nagle po tygodniu tam wszystko wszystko wiesz, tak? Mm -hmm, to to mm -hmm. nie, to tak. No i szczególnie osoby świeże mogą patrzeć na to, że taki deweloper to on wszystko wie, no bo wasze problemy no są trywialne, nie? Ja napiszę coś takiego w 10 minut, no ale to jest mega proste dla mnie. No, no ja robię to dwa tygodnie i jeszcze nie jest ładnie. No, ale no, to, to od czegoś trzeba zacząć po prostu, tak? Też kiedyś miałbym z tym większy problem. Więc raczej się nie zrażać do tego i to też nie jest tak, że my wszystko wiemy, nie? bo my na bieżąco po prostu sprawdzamy, testujemy swoje pomysły i tak dalej. więc Nic więcej Ci nie powiem. Drogi Przemku, złote słowo na koniec tego odcinka. Eee, złote słowo. Komentarze w gitu są... W gitu. Komentarze w gicie są bardzo ważne. Teraz z perspektywy tego widzę, że są bardzo ważne, bo
0: kiedy zobaczyłem swoje komentarze sprzed dwóch tygodni, to rozumiem, że nic nie rozumiem, bo były bezsensowne. No tak, dokładnie. Komentarze nic. w biciu są ważne. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Z Wami był Przemek Wieczorek. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Zapraszamy Was na Facebooka Przemka, Software Wizard. Zapraszamy Was na moją stronę Codeboy.pl. Znajdziecie tam ten podcast. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, na razie.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz w wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!